0: Podplay. Välkomna till Krympoddarnas Krympod över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och Lena Ljungdal. <skratt> Torsdag, Anna. Mm. Och det betyder krim för hela den fina slanten. Oj, oj, oj. Och idag blir det pang för pengen som du hade sagt. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag hade sagt, idag blir det pang för peng. Om vi ska vara riktigt noga. <laughs> Okej, okay. det är ett tag. Ja. Nej, men, och vi har ju sett att jag har ju sladdat in ganska mycket nya lyssnare. Så jag tänkte göra en liten, liten, liten kort eh, välkomst eh, harang. Mm. För att bara beskriva poddens kontext. Eh, poddens Take it away, Ljungdahl. Take it away. Nej, men alltså, på, må på måndagar kör vi en veckans spaning. Då är det ju broddare som eh, skickar på oss något helvete höll jag på att säga. <laughs> något vad som helst. <laughs> ja. Och vi slår på volley. Men på torsdagar, då ägnar vi oss helt åt Krim. Och det kan vara någonting så nördigt som en liten bloddroppe. Nördigt. Det kan vara en lösnäsa. Det kan vara ett juridiskt mäcklemang. Det kan vara något spännande fenomen. Mm. Och som vi vänder och vrider på dessa saker. Och vår förhoppning är att ni ska lära er någonting. Kanske att vi ska lyckas avliva någon liten myt. Mm. Och sen har vi ju... Ska vi säga alltid rätt men aldrig tråkigt så kan man säga. Alltså, är det vår paroll? Ja, det tycker jag. Den kan skriva under på. Det gör ju ingenting om man skrattar lite med oss också för ibland <skratt> är vi ju faktiskt också roliga har vi förstått. Och ibland skrattar åt oss. Aha. Mm. Ja. Så är det. men så är det och vi är inte podden där man vänder och vrider på de mest kända och mediala och färskaste fallen utan vi penslar med bred pensel och försöker lära er mer om kanske er själva, kanske samhället är stort, men framförallt om krimträsket. Mm. Så härligt! Fick jag till det? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Du jobbar som om du aldrig hade gjort något annat <laughs> än <och> poddat. Nej. <laughs> Nej, det har jag, och det är därför vi är så bra på krim, för att vi har ju ägnat hela vår yrkeskarriär åt ja, just skiten. Det. Ja, det. Ja, det är sant. Idag, jag skulle vilja leda in dig på ämnet, för det här är ett sånt här ämne som jag tror att om folk hade fått önska Lite olika krimämnen så är nog det här i alla fall väl önskat. Mm. Vi ska prata om stageade brottsplatser.
1: Om saker
0: som är någonting annat än vad det ser ut som. Precis. Och det är lite så här teatraliskt tema nästan. Eller så här, mm. det är något som vi ofta, eller som vi känner igen kanske snarare från tv-produktioner och film och sådär eller hur? Mm, mm. Ja, men precis. Ska vi dra igång då? Kör. Sure. Vi kör. Vi börjar väl med, tycker jag, att bara kort försöka definiera det här begreppet. För det är faktiskt ett vedertaget begrepp. I? Håll i hatten. Litteraturen. <laughs> Jajamän. Jajamän. <laughs> det, här <handl> ja. <laughs> det här handlar alltså om att medvetet vidta olika typer av åtgärder. Till exempel att ljuga eller att rubba bevisning på en brottsplats. För att då försöka simulera olika skeenden eller aktiviteter. Eh, som handlar om eller som syftar till att försvåra en utredning. Är du med? Alltså, vill Jag man, är helt med. Härligt. Vill man missleda eh, eller förvilla eller förbrylla polisen som kommer till den här platsen. Så vidtar man då vissa åtgärder för att helt enkelt lura oss upp på läktaren. Och det handlar ju för att komma undan med sin brottsliga handling. Exakt. I de allra flesta fallen mm. Ja men det är ju en väldigt mm. vanlig liksom, motivationsfaktor. Och hur kan det här mm. gå till då? Ja men det, det handlar om olika brott och olika tillvägagångssätt. Eh, ett exempel kan vara att placera en eh, mördad kropp i en bil som man sen till exempel knuffar ner i vatten för att få det här att se ut som en olycka. Mm. Eh, och det finns några avgränsningar här, när vi pratar om stitchade brottsplatser så menar vi inte generellt det som sker när till exempel anhöriga anträffar eh, en annan anhörig så att säga som eh, är avliden och har vidtagit åtgärder för att till exempel snygga till kroppen eller att få hela den här situationen att framstå som mindre, vad ska man säga, genant eller vi har mm. de här fallen med autoerotisk död till exempel. Om en mm. mamma träffar sin son avliden hängandes i en snara i pojkrummet med ja, känslan av att det här har skett inom ramen för en sexuell aktivitet så kan det finnas en vilja att försöka förfina det här då. Skyla lite. Skyla lite. Ja. Just. Men det är ju ungefär som i övrig juridik, man kikar ju då i det där fallet på syftet med åtgärden. Exakt. Mm. Helt riktigt. Och det här kan förekomma både när det gäller det dödliga våldet och det icke-dödliga våldet. Alltså mord, eh, misshandel och icke-dödligt våld kan handla om bedrägerier mm. till exempel. Jag tänkte säga det att en vanlig förekommande stagening, det är ju de så kallade försäkringsbedrägerierna. Ja just det. Där man vill att det ska se ut som en olycka så att man får ut på försäkring. Till exempel om man eldar upp sin gamla sommarstuga eller vad det nu är. Ja, och så stagear man det på ett visst sätt så att man ska tro att det är olycka och inte brott. Ja, jag kan tänka mm. mig att du i din tidigare yrkesroll har kommit i kontakt med den här företeelsen. Alltså eh, att man har misstankar om att ett grovt brott faktiskt har varit arrangerat och där man spanningsvägen mm. vill försöka förstå eh, vad det här mm. handlar om. Ja, man kan ju sitta hemma på, på polishuset och knappa i datormaskinen bäst man vill. Men förr eller senare, vissa brott, behöver man helt enkelt eh, få andra pusselbitar. Mm. Och då är spaning en av de verktygen som man använder då för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Mm. Ja, precis. Mm. Du Lena, bara för att sätta oss i rätt kontext så tänkte jag faktiskt göra ett undantag från vår princip att prata gamla fall. Och helt kort, mm -hmm. faktiskt dra ett fall. Det är nu 20 år gammalt och det är okay. avdömt och klart. Och jag har mm. avidentifierat individerna här som ingår. Är du med? Då så, då faller den under alla våra kategorier. Ja, den gör ju det. Eller kriterier. Mm. Precis. Alltså det här är ett 20 år gammalt mordärende och det här kommer in till polis efter att en boende i en fastighet har hittat då eh, offret. En kvinna hängandes avliden i en takbjälke på vinden. Mm -hmm. Och polis tillkallades då eh, och bedömde det här då som ett suicid. Man, man gjorde liksom inga iakttagelser som förde misstankarna i någon annan riktning där. Men så var det så att eh, offrets eh, en anhörig här ifrågasatte den här uppgiften om att mamman skulle ha velat tag, tagit sitt liv. Mm. Eh, och polisen valde att inleda en förundersökning. Bland annat så kom det fram att ett ex till den här kvinnan hade hotat henne i meddelanden och sådär. Som dottern då mm. eh, i det här fallet kunde visa. Eh, så man drog igång en förundersökning. Och misstankarna då kom att riktas mot det här exet ganska snart. Eh, exet förnekade att han skulle ha brakt henne om livet. Men däremot så tillstod han att han hade varit på platsen. Eh, och han hade hängt henne i takbjälken. Men detta mm -hmm. först efter att hon skulle ha fallit ner för en vinsttrappa. Och först avlidit. Mm -hmm. Så hävdade han att... Jag gjorde det här för att inte några misstankar skulle riktas mot mig. Okej, jag försökte snaka på att det är brott mot giftifriden istället för mord. Precis. Och man kan säga att mm. innan den här utsagan kom så hade också liksom ett antal hypoteser prövats utifrån den misstänktes utsagor. Han ville först mm. inte tillstå att han hade varit på platsen alls. Ja, du vet, han presenterades med mer och mer bevis. Och till slut så liksom angav han en historia som han hängde upp sin förklaring kring. Och det ska säga, det är ett klassiskt maner. Att jag drar en historia och jag håller fast vid den. Ofta så placerar de sig själva kanske på platsen. Men, men tar sig, <laughs> men lägger inte sig själva i själva eh, den brottsliga handlingen. Och ju mer bevis och information som kommer fram- så försöker de skruva på sin historia- så att den ska passa det som polisen vet. Precis. Det jobbiga för dem är att det läggs fram nya saker hela tiden- så att den där historien kan skruvas ganska mycket på. Exakt. Och då, för att leda in oss lite grann på- hur man kan avslöja att det är ett stage mord så blir ju kriminaltekniken mm. och rättsmedicinen ganska viktig här. Alltså försöka få fram solid bevisning som- pekar i en annan riktning helt enkelt. Eller, mm. alltså en utgångspunkt är ju att liksom bekräfta den här utsagan som ges. Eller avfärda den. Och visa att det har gått till på något annat sätt. Och bara för att nämna några av fynden som man gjorde här då. Så, dels vid abduktion så kunde man konstatera att den här kvinnan hade skador som var diffusa. Det var i vart fall inga skador som man får i medvetslös tillstånd. Så hon måste ha fått de här skadorna. En kort tid eh, liksom innan hon avled då. Man hittade fiber. Man konstaterade att offret bar en ljusstickad kofta. Och det fanns damm på hennes svarta byxor. Det fanns också damm i hennes ansikte. Ett eh, pärlörhänge eh, låg löst på hennes eh, kropp. Sen hittade man då, eh, apropå det här med fiber, en... Ljus, fiber, i trävirket till dörröppningen in till vinstförrådet. Och den här är då på 180 cm höjd. Så man har mätt in oh, den här jesus, enstaka jesus. fibern. Man hittar... Är det noga brottsplatsundersökning som har Ja, det får man ändå äh, säga. Där. Mm. Man hittar ett enstaka hårstrå. Man konstaterar att det är damm på golvet i det här vinstförrådet. Man gör också vissa fynd i lägenheten. Där man hittar dels blod från henne, dels blod från honom. Och fiber eh, på golvet från henne. Så alla de här fynden, mm. det här är bara några då exempel på de fynd man gjorde. Men alla de här iakttagelserna man gjorde. Man, jag kan nämna också att man anlitade Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Som då analyserade träbjälken här. För man såg att repet hade liksom... Påverkat bjälken på ett sätt som inte var förenligt med utsagan hos den här misstänkte. Och alla de här mm. fynden sammantaget kunde visa att det, det först hade varit någon form av handgemäng i lägenheten. Sen har hon avlidit och burits upp för vindstrappan. Avsatt sina fiber, fastnat med något hårstrå någonstans på vägen. Troligen legat på golvet på vinden, fått dammet på sina kläder. Och sedan mer mm. hängts upp. På en här mm. Men det här är ett exempel på hur svårt och hur, hur liksom utmanande det kan vara. När första patrull kommer mm. till platsen och har att bedöma vad det är som har hänt på en plats. Skulle du säga att det är en klok sak att göra som gärningsperson? Alltså eh, lyckas, hur, må så här, hur många eh, lyckas tror du? Alltså vi vet ju inte det tyvärr eftersom det här Nej. är ju en företeelse som medför en risk för ett mörkertal. Man kan ju tänka sig att något eller några fall missar vi. För att mm. de är helt enkelt för väl genomförda. Ja. Eh, pratar man om förekomst totalt i världen så pratar man om någonstans mellan 3 och 8 procent av alla eh, mordärenden är stageade. Mm. Men det här är ju ett studerat liksom fenomen av den enkla anledningen att vi inte vet exakt alltid vilka som är de här fallen. Man får gå tillbaka och titta men på vi de bekräftade väl... så att säga. Ja, men vi kan väl i alla fall konstatera med tanke på hur mycket du har berättat om kriminaltekniken genom alla våra avsnitt. Att det är förmodligen är mycket svårare än vad man tänker sig. Ja, att, att lyckas menar du? Ja. Ja, ja men precis. Ja, men... Förutsatt. du har ju lokard yeah. <laughs> och så vidare och så vidare Precis. att tro att man bara säger om jag sett denna så här så tror de nog så här. Ja. Det är ju kört. Men när du kommer med din lilla tapirnäsa. <laughs> ja, vi kommer komma in på det lite senare. Men jag skulle vilja hävda att i Sverige så har vi en god tradition av mordutredningar när det gäller den, den kriminaltekniska delen. Det vill jag hävda. Alltså mm. vi har ju en närmast 100% i uppklarning. Och det beror ju på att vi faktiskt lyckas få fram teknisk bevisning. Och det innebär ju att vi har lyckats rekonstruera helt eller i stora delar brottet. Ja. Vem är det som stager då? Det är ofta män det handlar om här och det är ofta någon i offrets närhet. Det här kan ske. That's a shocker. Oh no, it's not. Det här är mitt chockade ansikte som <laughs> du ser i, genom telefonen du just tapp, nu. Du tappar alla fräknarna nu, ser? Ja. 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 Berätta, hur tänker du? Nej, men, ja, att det är ofta en man tänker väl på, det är väl ren statistik. Det är såklart att det är det. Mm -hmm. Och i offerets närhet är för att det oftast är det. Men jag tänker, kan det inte påverka, jag menar, film och tv. Det är ju mer ymnigt förekommande med stage eller där än vad vi kanske upplever... Mm. IRL, som Kidsen skulle ha sagt. Ja, just det. Finns det. Kan man se att det finns någon form av copycat-effekt? Att det liksom har stageat mord- rent inspirerade av filmens och tv-seriens värld? Mm. Eller kanske att det finns skarpa case- som sen sprider sig? Eller? Ja, men det här är ju en teori man har- kring liksom inspirationen till att agera. Mm. Att det skulle vara då hämtat från tv-serier. Jag, jag har ju själv jobbat med ett ganska uppmärksammat styckmord- där inspiration hämtades från Dexter till exempel- Mm, just det. Eh, ja, så att visst förekommer det här. Eh, och här kanske vi ska vara glada Lena på något sätt för att de inte skildrar verkligheten. De här serierna. För det mm. innebär ju att när vi kommer till platsen så kan ju vi så att säga utgå från att om det här är en stagelad så har man ju i vart fall sannolikt inte full koll på hur de här fallen normalt ser ut. Mm. Det här kan ju ske då planerat eller rent impulsmässigt. Och det är klart att graden av planering också speglar hur väl eh, exekutionen är så att säga. Alltså hur mm. väl genomfört det här är. Syftet var du inne på inledningsvis, det handlar om att undan dra misstanke då från en själv till en gärning. Eh, och angrepps Punkterna här det är ju då att dels kan det vara att få dödssättet att se ut som ett annat, att då få ett mord att se ut som självmord eller olycksfall till exempel. Det kan också handla om att få dödsorsaken att se ut som en mm. annan än den verkliga eller att få motivet att framstå som ett annat än det verkliga. Fråga. Mm. De här Morden, och nu hamnar jag igen i filmens och tv-seriernas värld. Mm. Där det dödas människor och sen så placeras kroppen. Mm. Inte kanske för att komma undan, men det, ibland skrivs det ju något ord med blod på väggen. Typ i seven. Ja, just det. Eller att det liksom att man nästan lämnar ett litet meddelande. Mm, en liten signatur, e ja. En signatur, eller tar en liten trofé, eller lämnar någonting, eller... Ja men liksom att man på något sätt vill ha något mer budskap än att jag har dödat den här personen. Det handlar ju inte om att man ska komma undan tänker jag. Vad räknas det också som ett mm. stage -shot? Det kan du göra för att i begreppet så ingår också arrangerandet. Alltså ja, att man mm. vidtar åtgärder efter själva gärningen. Som egentligen kanske inte alltid är kopplat till själva brottet i sig. Och det, där har du ju det här med signaturen. Alltså att man vill skicka ja. ett budskap. Och meddelandet kanske inte alls- egentligen speglar den här förövaren- eller motivet. Och det kan ju vara ett sätt då- Nej. att förbrylla återigen. Ja, det handlar ju om... Men jag tänker också ja. sista, sista kränkningen. Alltså om man mördar någon i ren affekt- och mm. liksom vill kränka- då kan man ju ibland se att det har liksom- påverkats, arrangerats- gjort någonting i kroppen. Eh... Ja, alltså man kan väl säga så här generellt- att... Eh... Hur, eller det man ser på kroppen speglar ju ofta sinnesnärvaron och motivationsfaktorn hos förövaren. Mm. Och affektläget. Ja, exakt. inklusive affektläget. Mm. Ja, okay. mm. Mm. Och du är inne nu på liksom aktiviteter, alltså medvetna då fysiska aktiviteter som handlar om att försvåra eller förställa platsen eller kroppen. Det kan ju mm. handla om att städa en brottsplats, att stöka till. På en brottsplats. Att manipulera den på andra sätt. Kanske ställa fram föremål. Som inte egentligen har med platsen eller skeendet att göra. Men som ska då förvilla. Att påverka kläderna på kroppen. Att eh, ringa in och anmäla det här som något annat än vad det är. Eller att kanske mm. till och med arrangera så att en tredje part ska hitta den här kroppen. Vid en tidpunkt då jag är långt långt bort från den här platsen. Det kan handla om att byta kläder på offret, att flytta på kroppen i syfte då att flytta på själva brottsplatsen, mm. att, att skada ja, sig själv. Om, du brukar ju prata om, om brottsplats och fyndplats. Find, och ja just det, som två olika saker. Mm. Ja men precis och det är ju inte alltid de sammanfaller, det är ju inte alltid brottsplatsen Nej. är en fyndplats att säga och vice versa. Det kan också vara så att man misstänker att misstankar kommer att riktas mot mig. Och därför tillfogar sig själv skador. För att det här ska framstå då som något slags nödläge eller självförsvarssituation. Mm -hmm. Skriva ett självmordsbrev. Men stopp, mm. tillbaka. Ja. Yeah. Att, att det måste ju vara i princip omöjligt att ge sig själv värjningsskador. Skador för att det ska se ut som ett handgemängd. Det måste ju rättsläkarna kunna slå hål på. Ja alltså det finns, det finns ju vissa vad ska jag säga, kännetecken och särdrag. För självtillfogade skador som vi inte behöver gå in på här. Men det finns vissa hållpunkter och vissa sätt att avslöja om det är det eller inte. Men är man mm. tillräckligt förslagen skulle jag säga. Och har gjort sitt, mm. sin hemläxa då kan man nog lyckas med det ändå. Det är ju tyvärr så, det har vi ju pratat om i en annan podd, att många av skadorna som uppkommer liksom uppsåtligen via misshandelsvåld överlappar mm. ju den kliniska bilden med olycksfallsskador. Så att det innebär ju att gå in i en dörr eller en, vad det nu kan vara, ett ramla på ett hårt underlag kan ju faktiskt ge skador som kan påminna om sådana som du kan få av att utsättas för våld uppsåtligen. Mm. Ja. Så det innebär att du kan ju faktiskt tillfoga dig en blåklocka. Det är inte sagt. Själv. Om du är bara tillräckligt motiverad. Om du är tillräckligt ja. motiverad. Precis. Vid, något, eh, vid något, någon tidpunkt här så kommer ju då eh, mitt gäng kallas till den här platsen. Kriminalteknikerna. Och det är ju ett ganska stort ansvar som vilar på oss att faktiskt känna igen de här avvikelserna eller felaktigheterna på platsen. Men, stopp. Ja. Uh. Jag skulle nog säga att det ligger en jävla press även på första patrullen. Absolut, Visst det? Alltså innan, för att ni överhuvudtaget ska komma till platsen eller innan ni kommer på platsen. För det är inte lätt. Ni har ju ändå tränat öga, ni har arbetsmetoder, ni har speciell utbildning och sådär. Mm. Men det är ju ganska många gånger, och det kan jag tänka tillbaka på när vi hade övningar på polisutbildningen när jag var lärare där. Mm. När man då jävlas med dem och gör, liksom lägger pusselbitarna för att de gärna ska förstå att ja, det. vänta här nu. Om ni bara chillar lite lite grann mm. och tänker att det, det den här personen säger är helt ologiskt till det du ser i rummet. Mm. Det är, det är ganska höga krav. Verkligen. När man då, och de jobbar oftast i högre tempo. Och kanske där och ska börja kolla om det är någon som ska rädda, alltså man ska rädda liv. Mm. Eller att man ska gripa någon. Och tänka på det här samtidigt. Verkligen. Jag håller helt med och sen, jag menar Självmord är ju en form av onaturlig död. Som ofta eller som alltid mm. påkallar någon form av utredningsinsats. Sen är det ju inte alltid mm. att vi kallas ut till platsen bara för Nej. det. Eh, och jag menar, är det staget som ett olycksfall, då kanske det är ännu svårare. Tänk att den här patrullen ja, kommer hem, till en, åker mm. ut till en adress, en man ringer och säger Min hustru ramlade ut för trappen här, jag anträffade henne avliden nedanför trappan. Alltså ta steget mm. därifrån att bygga upp, vad ska jag säga, misstanke om mord. Mm. Är ju inte given om det inte finns några tecken på strid eller våld Nej. eller historik på adressen eller... Ja. Och sen är också situationen, för det vet jag att vi då man kanske gjorde det lite tumultartat så att de liksom rusar in och ja, man kanske skjuter bort en stol och mm. tar bort förskäraren från diskbänken för att ingen ska göra sig illa. Man, man, liksom, man säkrar ju platsen på ett sätt när man för som poliserna när de går in i en bostad då är det, det här är min arbetsplats nu mm. det vill säga jag bestämmer vad, över den här platsen just nu mm. och då är det ganska, det är inte helt lätt när man sen 45 minuter senare och pulsen har liksom lugnat sig lite när det kommer någon och frågar du exakt hur stod den här stolen mm. Är det någonting som är flyttat i den här eh, lägenheten sen ni kom in? Och då börjar man tänka så här. Alltså jag bara vräkte undan en stol. Mm. Skickade bort en kniv. Det är ganska svårt att, att liksom memorera. Om det sen visade i efterhand att det var ett mord. Ja, eller någon form av brott. Och då försöka rekonstruera sitt minne. Och försöka komma ihåg hur den där kniven låg. Eller mm. var, vem stod. exakt, det är tufft. Verkligen. Mm. Och tack och lov så har ju... I alla fall våran funktion då några såna här bra arbetssätt. Som vi ju tillämpar i alla fall. Men som hjälper oss också i såna här. Och då handlar mm. det ju om att göra en analys av brottsplatsen. Och att målet är att rekonstruera händelsen. Mm. Eh, och till vår hjälp här så har vi en mycket välkänd princip. Vilken då Lena Jundal Ska vi prata om Lokard? Oh. Äntligen. Jag blir alldeles varm inom när hör dig säga de här. Ja, jag, har lärt mig så, jag har lärt mig så mycket av att podda med dig så många avsnitt. Och jag älskar när vi får våra meddelanden på Instagram. Där folk bara säger, jag kan inte se på krimserier längre. Jag hör mig själv sitta och skrika i fan, Täng på Lockhearts princip. Det är roligt ändå. Ja men det är härligt. Det är det vi vill uppnå det här. Att man ska lära sig något exakt. av vårt tugg vecka efter vecka. Lokalsprincip hjälper oss att förstå till, vissa, till viss del vad som har hänt på en plats. Alltså det bygger på principen om att spår överförs vid kontakt mellan ett föremål och en människa eller mellan två människor. Och det överförs spår i båda riktningar. Så att om du kliver i en bl bloddroppe, då kommer du få blod på din sula eller strumpa samtidigt som din strumpa eller sko kommer ha påverkat bloddroppen. Mm. Och utifrån den här principen försöker vi då förstå alla skeenden i den här händelsen från att vi kontrollerar om inbrytning har skett via ett fönster eller en dörr till exempel till det att det här offret har avlidit och en gärningsperson har lämnat platsen. Eh, och vi hänger ju upp en del av de här iakttagelserna också på det faktum som du själv alldeles nyss var inne på, nämligen det logiska agerandet på den på den här platsen eller kanske snarare mm. avsaknaden av logik som då ofta speglar de här platserna. Eh, vi kan ju se eh, att förövare ibland är stressade till exempel. Och det kommer, ju av, eller det kommer ju yttra sig även om man har försökt att förställa den här platsen på ett sätt som inte är med sanningen överensstämmande så att säga. Det kan ju vara tidiga uppgifter som lämnas av... Den här misstänkte om det nu är så om vi återgår till exemplet med att en man slår larm för att man har utsatts för något eller ens hustru har avlidit i bostaden och ett annat scenario då skulle kunna vara att det bröt sig in två gärningspersoner hos oss mitt i natten och de utsatte min hustru för våld i flera timmar mm. och till slut så avled hon och de drog. Då blir ju det liksom våran utgångspunkt på den här platsen att försöka hitta mm. spår som styrker det. Men bara den uppgiften gör att vi kommer dra öronen åt oss. För varför skulle två personer bryta sig in i ett hem och inte först ge sig på det största hotet? Mm. Mannen i det här fallet. Och varför skulle mannen vara helt utan skador? Alltså att man kritiskt faktiskt också måste ifrågasätta ibland de uppgifter som vi får till oss. Sen kan det ju vara så att uppgiften är felaktiga på grund av att man är i chock eller i sorg eller av någon annan naturlig orsak inte har koll på riktigt vad som har hänt. Så det måste man ju också ha med sig naturligtvis. Får jag sticka in en liten grej? Ja. Det här ifrågasättandet, det tror jag generellt att folk, och det har jag själv upplevt eh, när jag själv har då fått göra det här mot människor, mm. de tar oerhört illa vid sig och det förstår man ju om personen är oskyldig- Absolut. och det här är som de säger. Mm. Men att man, att man som förälder- som har precis förlorat ett barn- blir mm. ifrågasatt- om det mm. kanske inte kan vara. Mm. Eh, mannen som du säger där- hustrun precis har dött. Det, men det är ju så att vi måste ju utreda- är det så eller inte så? Om du är gärningsperson- så kommer du inte säga det direkt. Det vill säga att vi måste ifrågasätta- mm. och pröva tesen. Verkligen. Men, och, men det är en, med en stor portion- Ödmjukhet, för har man då fel att säga att du, du är bara offer, du är mm. bara anhörig, du är drabbad. Mm. Men just, man måste förstå att rättssystemet är uppbyggt så att man måste testa alla teser. Och då kan det bli så att du behöver bli ifrågasatt mm. trots att du är helt oskyldig. För annars så skulle ingen... Bedöm för något brott. Nej, men, och sen är det väl så att vi lutar oss också mot erfarenhet. Och i viss, till viss del forskning. Alltså vi vet ju att de flesta gånger. Och statistik. Är... Ja men jag menar det. Statistiken. Mm. Vi vet ju att, att det är ofta en, en man och en närstående. Ja, ja. Som, som är skyldig just det här exemplet. Mm. Eh, men det behöver ju inte vara så. Men det kan innebära att det, ja, det, det kan ju medföra ett frihetsberövande. Alltså att man grips mm. initialt mm. som misstänkt. För det här. Ja. Och det är ofta så att i de här fallen så, så är det i offrets egen bostad som det här eh, sker. Och det är inte heller sällan det är förövaren som då, nu gör citationstecknet här. De klassiska mm. musöromen. Det är, stark, det är starkt i rågor. Se nu, nu är jag det. Ja. <laughs> det är ofta förövaren som hittar eh, offret och eh, slår larm. Eh, och jag var inne på det här med brottsplatsanalys och rekonstruktion. Eh, alltså försöka få ihop alla våra fynd till en helhet. Men då varje fynd blir ju i sig också ganska intressant. Vi kommer ju tillsammans med rättsläkaren till exempel titta på skadorna. Eh, var sitter de? Eh, är de förenliga med det som är då, eh, vad ska jag säga, den inledande misstanken om vad som har hänt? Helt mm. enkelt. Eh, och vi kommer söka spår på kroppen. Vi kommer titta på det här med likfläckarna på kroppen. Finns det någon indikation om att kroppen är flyttad på? Finns det blodspår? Där det inte förväntas finnas blodspår utifrån den beskrivna händelsen till exempel. Klädernas läge på kroppen, hur ser de ut? Vi kan titta på dem och förstå om kroppen har dragits. Antingen i fötterna. För vad händer då? Jo, då kommer kläderna på, på överkroppen att se liksom rullad ut uppåt. Mm. Eh, medan om man är dragen i händerna så kommer byx, byxorna eller en kjol se förlängd ut eller sträckt. Så det här är exempel på sådana saker som vi kan titta på för att förstå. Har det hänt saker efter att det här, den här människan har tagit sitt sista andetag? Men det här måste ju innebära en lång stund av att du bara står Rakt upp och ner på brottsplatsen och tittar ja. och tar in och liksom analyserar dina synintryck innan du överhuvudtaget pillar på något och rör något. Och... Ja men verkligen och det här har vi också varit inne på tidigare, den här one shoten som, som man har. Ja. Hur viktigt det är att ta sin, öppna sin kaffetermos där på tröskeln och inte skämmas för att man vill ha sin kopp kaffe. <laughs> Nej, men, men eh, på filmen finns det ju en mordutredare, en, en mordutredare som är på platsen så går gärna runt med en penna och, och lyfter på olika saker ja. med pennan och är mordutredare slash insatsstyrka slash kriminaltekniker, ja. ofta klädd i trench. Ja, det är mycket trench där, ja. ja. När ni är på plats och det är någonting som ser ut som ett mord och du gör allt det här. Mm. Har du en mordutredare, rundfladdrande eller jobbar ni med olika saker vid olika tidpunkter? Man kan väl säga att, eller på första frågan så kan jag svara nej. Jag har inte en eh, mordutredare med mig på plats. Jag har ju en kollega, en, en annan kriminaltekniker eller två. Mm. Däremot så jobbar ju mordutredarna parallellt med att vi gör eh, våran undersökning. Och gör vi iakttagelse här ganska snabbt. Är det så till exempel att hårets position är utdraget. Vilket tyder på att kroppen har förflyttats. Då kommer mm. vi meddela kanske då förundersökningsledaren eller utredaren den här iakttagelsen. Mm. Alltså vi misstänker att det inte alls har gått till på det här sättet. Vi, vi ser tecken som tyder på det här eller det här. Men det är ju då liksom högst preliminära uppgifter. Vi måste ju sen på mm. vår kammare sammanställa allt det här. Och förnula som du hade sagt Lena. Yes. <laughs> det finns många sådana saker man kan titta på. Om det sitter skor på fötterna, hur ser knutarna ut? Ser de ut att vara knutna av eh, offret själv? Man kan titta på andra skor i dens ägo för att se om det finns något att jämföra med till exempel. Finns det en strypsnara runt halsen så kommer vi att titta på läget på, på snaran. Eller på... Eh, vad heter det nu då, snörfåran som bildas i huden. Alltså läget på den. Ser det här mm. ut att vara förenligt med en kropp som är hängandes fritt från en bjälke till exempel. Eller är det mer talandes för att snörfåran har uppkommit genom strypning och sen har kroppen hängts upp. Den typen av eh, mm. observationer. Rinningar av blod. Blod rinner inte eh, horis eller, horisontellt. Utan blod rinner med hjälp av tyngdkraft uppifrån och ner. Vilket kan vara en annan observation som kan tyda på att kroppen har ändrat läge eller förflyttats. Eller sådär. Finns det besudlingar på kroppen av något slag? Okej, okay. då kan ett, ett, en intressant undersökning vara att se. Finns det liknande sådana här besudlingar någon annanstans i bostaden som kan tyda på att kroppen har varit i kontakt med den här besudlingen? dragit i mässaren och sen placerats på ett nytt ställe. Hänger du med Lena? Jag är med så här långt och jag vet att du har lite olika exempel att komma med. Men innan dess, kisspaus. Jag är med. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Och Anna håller på att lära oss allting om stageade brottsplatser. Vart ska vi? Ja, men jag tänkte så här, ska vi inte ta och försöka sätta de här fynden i någon form av kontext också? Till exempel, Lärna. Alltså försöka gå in lite grann på hur de här stagingarna brukar karakteriseras Och vad som kan vara intressant att titta på. Alltså mm. när det gäller mord som staget som olycksfall så kan ju olycksfallet i sig innebära egentligen vad som helst. Vi har varit inne på det här med fall och det är ofta fall från hög höjd, eh, bilolycka eller ofta faktiskt brand. Mm -hmm. Alltså kroppen utsätts för våld som har varit dödligt först och sen så arrangeras de här platserna att se ut då som olycksfall. Och där man Typ kan... sängrökning eller? Ja, till exempel. Eller simulerat elfel till exempel eller någonting annat. Eh, men det måste ju vara omöjligt att få till. Jag önskar jag kunde säga ja. ja men jag, jag förstår varför man går brandledet eh, eftersom då kanske då de facto alla bevisen brinner upp. Mm. Men att simulera ett elfel... Mm -hmm. alltså, jag vet ju, de här brandingenjörerna är ju jävligt duktiga på att hitta uh, källan. Ja, men det är jag de. tänker så här att det är svårt att, att simulera ett elfel när man sen ser att det har börjat brinna på tre platser unisont samtidigt synkroniserat med hjälp av brännbar vätska. Absolut, jag är helt med dig där. Eh, förutsatt. Att inte brand har pågått så länge så även spår har brunnit upp. För det är ju faktiskt ja, så att även den brännbara vätskan brinner ju vid någon tidpunkt upp. Och har det brunnit mm. tillräckligt länge då och vi kommer fram till en ruin liksom. mm. Då är det inte så jädra mycket för oss att göra heller tyvärr alla gånger. All el är upprunnen, Vätskan som används upprunnen, uppbrunnen. Alltså det är svårt för oss att, att påvisa någonting annat än att ha brunnit mm. på platsen då kanske. Då får man ju kolla för man ska inte glömma en viktig sak. Vi har ju själva brottsplatsen och allting som ni kan hitta på den. Mm. Eh, bevis och saker som talar i någon riktning. Men vi ska inte glömma bort det som vi alltid pratar om polisiärt. Omständigheter i övrigt. Mm. Alltså utöver brottsplatsen så finns det ju en person eh, det finns kanske it-forensis att titta på man kan spana, man kan mm. hålla förhör det finns vittnen och så vidare. Så att man ska inte tro att brottsplatsen och liksom teknisk bevisning är det enda eh, som finns att tillgå. Utan det är precis som allting annat ett av verktygen. Absolut, bra poäng. Och saken är den, när det gäller just det här fenomenet så understryks nogsamt i litteraturen. Ja, att motivet är oerhört viktigt att titta ja. närmare på. Mm. Vi kommer till det alldeles strax. Du var inne på det här att det brinner länge och hårt och att syftet skulle vara att förstöra spår och bevis. Men om vi, om vi sammanbuntar de här då, brand, fall från hög höjd eller bilolycka i hög hastighet eller från hög höjd, så finns det ju en gemensam faktor här. Och det är ju hög energi. Mm. Alltså det finns ju stor risk att både skador och spår på kroppen blir väldigt påverkade, mm. de som fanns från början. Med ett massivt högenergirikt våld kan ju vara jättesvårt att liksom, kunna särskilja alltså skador som har uppkommit före det här då, olycksfallet. Och mm. de som är förknippade med det. När det gäller bilolyckor i USA när man tittar på staget eh, mord. Och som då har som olycksfall. Så är just bilolyckor ganska vanligt. Eller det beskrivs eller återkommer ofta. Och det man ser gemensamt där det är att. Bilen anträffas eh, sällan i närheten av den riktiga brottsplatsen. Så att en tanke är ju då att man helt enkelt tar sig en bra bit ifrån där brottet har skett. Kanske för att vinna tid eller för att hinna själv- Försätta sig på en plats. Så att man drar misstankarna bort från sig. Eh, och det här när man stagerar som olycksfall. Det är ju ganska närbesläktat med det som sker när man stagerar som självmord. För jag var inne på det här med fall från hög höjd. Det kan ju också vara ett sätt att eh, ta sitt liv på. Att kasta sig från hög höjd. Och det som är viktigt när vi... När det kommer in som ett självmord, det är ju såklart att leta efter ett självmordsbrev. Det finns inte alltid självmordsbrev, men ganska ofta skulle jag vilja påstå. Och då är det ju viktigt att se dels innehållet i det här brevet, dels handstilen och dels placeringen. I stil... vänta. Ja. vänta, nu för tiden sitter mm. folk på riktigt... Och skriver, alltså varför skriver man för hand? Det är ju ingen människa som någonsin skriver för hand längre. Det här avskedsbrevet kan väl finnas i någon form av telefon eller mejl eller någon annanstans. Eller skriver Absolut. de med snirklig finstil eh, ja, på ett kuvert? Det finns båda varianterna skulle ja. jag säga. Och jag skulle vilja, utan att veta säkert så, så är min känsla att det är ganska starkt kopplat till ålder på, på den avlidne. ja. Yngre är ju mer vana kanske att hantera och skriva på dator. Ja, de kan inte skriva. Nej. De vet inte hur man gör. Det kan vara så enkelt. Det finns några då särdrag när det gäller just det här fenomenet självmordsbrev och när, när brottet är staget eller mordet är staget. Och det är att ofta så anträffas brevet i närheten av kroppen. Och det kan ju bero på att förövaren kanske är rädd. För att brevet inte ska hittas annars. Alltså om man lägger det på mm. stället där vi inte hittar det så kanske eh, chansen är större att man ska misstänka att till fråga om ett mord än ett självmord. Ofta i de här breven så anges någon form av referens till förövaren. Och det är kanske inte så svårt att förstå att man väljer att fabricera det så om förövaren är en närstående. Ja. Och... Viktigt här då är ju att jobba med hans Dils analys naturligtvis för att försöka klarlägga att det faktiskt är den avlidne själv som har skrivit brevet. Och det som är lite märkligt i de här sammanhangen är att det ofta också saknas ägodelar från de här människorna vilket man är lite svårt att förstå. Och det är ju inget som vi känner igen från de vanliga suiciden, de äkta suiciden. Vad då saknas ägodelar? Ja, så att man plockar med sig kanske smycke eller fotografier eller någonting annat från den här platsen. Alltså att man, mm. undan, alltså man, man påverkar platsen även fysiskt när det gäller ägodelar. Vilket ju inte är, är liksom vanligt eh, vid äkta suicid. Nej, såklart. Då förväntar vi oss inte att finna det. Man kan ju också titta på om det finns självtillfogade skador. Det var vi lite inne på göra en skadanalys av dem, Men också naturligtvis finns det andra skador som inte kan förklaras av sättet som man har valt att ta sitt liv på. Som då kan ha uppkommit i någon form av tumult eller handgemäng. Viktigt också är ju att undersöka, det gör vi ju alltid, finns det tecken i miljön på psykisk ohälsa? Finns det kallelser till psykiatrin eller har den här individen ätit eh, psykofarmaka ja. eller... Ja. Det här tycker jag, de, de självmord jag har varit på, eh, då, då omständigheter är övrigt i lägenheten eller i huset eller vad det nu är för bostad. Att man mm. får en känsla direkt att det här är i alla fall en person som åtminstone på slutet kanske inte mådde helt hundra. Mm. Det kan ja, men vara det står ju vara enorma mängder pryttlar eller väldigt mm. osanitärt eller eh, mm. liksom... Någon som har suttit och skrivit Det kan vara vad som helst när mm. man känner så här. Och det behöver inte betyda att personen också har tagit livet av sig. Men det är i alla fall en indikator på att det var inte helt välmående på slutet. Nej men verkligen. Jag skulle vilja hävda att det ganska ofta är så. Faktiskt mm. när vi kallas till de här platserna. Mm. Eh, men återigen inte alltid. Och en sån här situation som är tycker jag väldigt angelägen att beforska. Det är den här företeelsen med balkongfall. Mm. Har du sett dokumentären som går nu eh, som heter Balkongfallet? Nej. Det här är ju en företeelse som vi förknippar ofta med faktiskt hedersrelaterat våld och förtryck, och förtryck. Där man stagear då de här fallen att framstå som suicid. Mm. Men det senare framkommer att det faktiskt var så att man tvingade personen att kasta sig ut från balkongen. Eller man, man gjorde det här angripligen. Mm. Fy fan. Ja. Och i sådana fall. Det här är ju jättesvåra fall för oss. Jag är jätteintresserad av att titta närmare på de här. Så att vi ska lära oss mer om dem. Men det som är viktigt såklart. är ju att titta på nedslagsplatsen. Och försöka rekonstruera fallmekanismen. Utifrån vad som beskrivs av den. Som var närvarande eventuellt på platsen. Vilket ju nästan alltid är. I alla fall när det är fråga om mord. Mm. Då, då är det ofta en närstående som sen beskriver ja. att den här har kastats ut. Eh, finns det spår på räcke? Var det, var det snö på räcket? Hur ser det ut eh, avsättningen i det? Eller damm eller smuts? Hur ser golvet ut nedanför räcket på balkongen? Hur ser kläderna ut på den misstänkte? Finns det spår av eh, kontakt på ställen som kan tyda på att det har varit någon form av våld eller handgemäng innan? Skador, återigen det här med skador blir ju väldigt viktigt alltid i de här fallen så rättsläkaren har ju en oerhört viktig roll. Sen blir det ju då en utmaning här att förstå också de här eventuella hedersrelaterade förtecknen som också kan finnas tillsammans här. Och här tror jag att svensk polis och rättsväsende ligger lite efter. Vi skulle behöva förstå det här fenomenet bättre helt enkelt. Ofta hänger ju det här ihop med annan typ av våldsutövning. Alltså isolering i bostaden. Eller att det finns en historia av någon form av vad man då anser vara en otillbörlig kontakt med en pojke kanske. Eller alltså att det finns något form av hedersförtecken här. Mm. Det är ju ofta kvinnor som, som ramlar ut från balkonger i Sverige. Ramlar. Mm. Ja, Ja, men det är lite så de här fallen hanteras. Alltså, jag, jag blir ju lite så här, jag får lite puls av det här. För att mm. jag tycker att vi, vi behöver bli bättre på att förstå vad det här handlar om. Och hur mm, vi ska verkligen. kunna visa vad det här handlar om, helt enkelt. Ska vi då avslutningsvis, Lena, prata lite grann om det här. Hur man kan klara upp de här händelserna. Vi har ju varit inne på kriminaltekniken, rättsmedicinen- mm utredningsaspekter, men också lite mer konkret hur man kan göra. Motivet pratade vi om. Ja. Vad är din take på det här med motiv? Men motivet är viktigt av flera olika anledningar. Dels rent juridiskt så behöver mm. man lista ut vad motivet är för att kunna göra rätt gärningsbeskrivning och gå till åtal på rätt brott. Mm. Och sen kan ju också motivet säga så mycket om tillvägagångssättet och men alla vill ju ha svar på varför. Anhöriga om inte annat. Mm. Eh, så att det är alltid en central del i alla brottsutredningar av olika anledningar att hitta det där jävla motivet. Precis. Och här blir det ju lite speciellt. För här måste man ju leta ett motiv både för det som ärendet kommer in som. Det vill mm. säga suicid. Men också då om man misstänker mord så måste man ju också hitta ett motiv för det. Och det leder oss in lite grann på rekommendationen här, hur, hur man kan ställa upp de här fynden för att förstå bättre om det är fråga om ett mord eller då ett suicid eller olycksfall eller vad mm -hmm. det nu kan vara fråga om. Och då är rekommendationen så här att man gör en kartläggning av dels fynd relaterat till offret, allt ifrån skador till kläders utseende till... Eh, Ja, aktiviteter som, den, som man kan påvisa att den här personen har gjort före eh, händelsen och sådär. Man tittar på närheten till offret, alltså platsen. Hur ser det ut på platsen? Finns det inbrytningsskador? Finns det tecken på strid? Och så vidare. Och så tittar man på avlägsna platser, om det finns en fyndplats till exempel. Eller en plats mm. eh, dit ett, till exempel ett offer har påstått att ha blivit kidnappad till. Eller en misstänkt förövare har tagit sig till eller anträffas på eller vad det nu kan vara. Och så är ju rådet då att man helt enkelt jämför de här observationerna som man har gjort med vad man skulle förvänta sig eller vad man har förväntat sig i mordärenden tidigare. Känns det här mm. igen från tidigare mordfall? Eller är det något här som sticker ut som vi inte alls är bekanta med? Alltså det är ju en väldigt trubbig, ett väldigt trubbigt tillvägagångssätt. Det bygger på erfarenheter. Men ja. vi har inte så mycket forskning att luta oss emot. Tyvärr. Men det är ju som med all annan utredningsverksamhet. Vad är det som avviker från det normala? Och vad är ja. det normala? Det är ju det ja, man exakt. landar i hela tiden. Ja men det har du helt rätt i. Det är ju egentligen inte, det här är ju inte rocket science på något sätt. Utan det är ju bara att försöka ställa upp det utifrån de här kategorierna och ställa sig frågan, verkar det här rimligt eller inte? Mm. Alltså det här skulle jag kunna prata om i tre poddavsnitt, känner jag. Jag vet. Men jag <laughs> och men jag vi vill att... lyssna i tre poddavsnitt, men jag tror Anna att... Eh... Vi kommer att återkomma till ämnet, för att det har så många beröringspunkter. Vi har redan nu varit inne på hedersrelaterat brott, vi har varit inne på eh, återigen våld i nära relation, vi har varit inne på suicid och, och mekanismerna, suicid kopplat till psykisk ohälsa. Vi kommer att komma till det här från olika mm. håll, längs med ja, vägen. Och den, och, Men jag tror att, och, vad ska du säga? Jag bara hörde, <laughs> oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, jag skulle bara flika in att det finns ju många fler fenomen där vi känner igen det här fenomenet stageade brottsplatser. Till exempel barnmord är faktiskt en sån brottskategori där det förekommer ganska ofta. Men det kan vi prata om i ett eget avsnitt. Yes. Nu ska du uh, vända blad så som kungen och alldeles mm. snart dra en jätte, jätteviktig lista. Men innan det skulle jag vilja peta in lite samhällsinformation. Om ni vill hänga med oss mer så finns vi på Instagram Jungdal och Ginghede. Där lägger vi upp lite saker kopplat till avsnitten. Eh, vi bjussar lite av vår tillvaro och vi sänder live på lördagar kvart över elva. Vi finns också på mejl, Ljungdal och Ginghede at gmail.com. Eh, jag säger, vi har som princip, vi kommer inte bedöma coacha eller någonting annat i era privata juridiska mecklemang era nära och kära. Det är vi helt i fel instans för. I övrigt mm. så är det välkomna med era poddrelaterade frågor. Men nu Anna, take it away! Annas jätte, jätteviktiga lista. Tackar, 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 tackar som David Sundin hade sagt. Ja. Eh, vi, det är ju känt att du och jag har ju gjort några märkliga yrkesväxlingar genom åren. Vi har inte varit rädda för att prova något nytt, så att säga. Nej. Och nu skulle jag vilja ge dig lite inspiration. Några uppslag för eventuella framtida yrkesväxlingar. Tycker du att det verkar som att jag behöver fler uppslag? <laughs> Nej, men du kan ju tröttna på podden och allt en vacker dag. Okej, okej. Okay, okay. ja, helt men enkelt absolut. vill vilja ta dig till B. En plan B, är aldrig fel att ha. Nej, tjunt. Då börjar jag på plats nummer sex. Vilket ju så snyggt knyter an lite grann till dagens tema och till många andra poddavsnitt vi har haft i podden. Nämligen det här att bli brottsplatsstädare. Eller sanerare.
1: Alltså vi har ju varit inne,
0: vi har ju varit inne på det här hur brottsplatser kan se ut. Det kan vara, du har beskrivit det som en rullgardin av likmask. Där har det jag varit. Är, där, ja, det är blod och sörja. Och, och, och sådär. Sörja. Anna, det är surpel. surpel. ja. Har du någonsin funderat på hur det skulle kunna vara att glida in där med städförklädet och disktrasan när jag har lämnat? Nej. <laughs> det talade <tilltalar> inte. <laughs> Nitt. Okej. Okay. Kanske skulle då eh, yrket på plats nummer fem passa i bättre. Nämligen att bli provsmakare för hund eller kattmat. Jag tänker att det här borde ligga nära dig. Du vill väl att dina djur ska få det bästa?
1: Det Varför godaste, kommer jag att, att tänka säga? på
0: svullo? Han åt väl kattmat? <laughs> Nej men sluta. Med. Jo! Perfekt fuk. Kan inte se ner till marken uh... älskar. svullo. Men tänk att sätta kniven och gaffeln i en smarrig kattpaté. Nej. <laughs> inte det heller? Nej. Okej, okay, då får det bli plats nummer fyra då. Du kanske tilltalas av att jobba mest på sommarhalvåret. Vad sägs om att bli maskuppfödare, Lena? <laughs> <Men fy> fan. <laughs> Alltså tänkte. du nu, det är inte bara nödvändigtvis De här små som påminner oss om fluglar vi ser på ruttna kroppar Utan nu kan det vara långa här, Som fiskare vill ha Och man matar ju djur med de här och, Men är detta kan... ett yrke? Ja, ja, ja Googla gärna Worm warm breeders eller Absolut heter. inte <laughs> Okej, okay. jag, jag fattar Det här är inget för dig Plats nummer tre då vad sägs som avloppsdykare? <laughs> jag kan säga så här. Att när det ska rensas eh, i avloppsbrunnen i duschen. Ja. Då använder jag mitt ymnigt förekommande uttryck. Det här är för tråkigt för mig. Även ja, om det är bara mitt hår som är där. Jag skulle aldrig falla med in. Jag är för äcklad av sånt Men, alltså Tänk dig själv. Du klär in det då i din direkt. Jaha. Och så sänks du ner i en silo full med, med mänsklig feses. Eller om det kanske är djurfeses. <laughs> Gösel, äh, du ser alltså... inte ens någonting framför dig. Men du ska ner där, du kanske ska leta efter en avliden. Det kanske är någon som har tappat sin klocka, vad vet jag. Det finns ju massor med... <laughs> Alltså jag är ju cocktaildykare Anna, jag dyker ingenstans där det inte är 30 grader varmt och jag har en sikt på 100 meter och jag bara ser delfiner. Okej, okay, jag fattar. Nej, jag, fattar. jag säger nej på den också. Vad har du inget att komma med? Ja, ah, okej. Okay. Plats nummer två då. Ja. Armhålesniffare. <skratt> Känns det? <skratt> Fast vänta. vänta, 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 Det här har jag i alla fall prowats om. <laughs> Va? Va? Men åk tunnelbana i Stockholm oh. pre- eller post-corona Man går ja, ja. in där och sen så är det någon svettig jävel som ska ta i den här stången högt upp Och sen helt oh. plötsligt så står du där då. Och... Man får en ofrivillig någon... sniff så att säga Ja. Men det här, Men det här är, är inte mycket... dyrkarna. Jo, jo. Det här är jätteviktigt. Alltså, det finns ju människor som har ett extremt välutvecklat luktsinne. Och de tas alltså i anspråk i all sköns möjliga konstiga sammanhang, vill jag poängtera. Det här är ju för att prova ut deodorant, doft och annat. Så att det funkar på mänsklig hud, så att säga. Men vänta, vad står det på visitkortet då? Du står ju inte armhåls-sniffare. <laughs> Arm Armpit-sniffer, kanske. Jag vet inte. <laughs> Ge fan tillägg. <laughs> ah, he, du känner inte tilltalad av det här heller då? Nej. Okej, okay, då får du bli plats nummer ett. Skulle du <laughs> kunna tänka dig... <laughs> oh. den, här, den här är tuff. <laughs> Skulle du kunna tänka dig att arbeta dagligen med att masturbera djur, Lena? masturberade. Är det något som Varför kiklar? Vad runkade? <skratt> nej, nej. Jag pratade så alltså här om att samla säden från hästar och kossor och, och andra djur i flaskor. Men fan. Fan. Det Vad makabert. Jag, jag <skratt> tänker att, att... Nej, men vänta här nu. Jag <skratt> tänker att det måste ju vara väldigt mycket såna här eh, arbetsskador för tändisarmbåget. Oja, oh oja. Oh alltså, jag sa nu samla upp i flaskor. Jag vill gärna slå ett slag för att gå in och googla detta. För de här flaskorna ska jag tala om. De är som stora. Jag vet inte vad. Det är inget 10 lite Nej, det räcker inte. Det räcker inte. Nej, men tänk i satsen från en hingst, Lena. Helt inte. Kom in helst inte jag tänker direkt på det här pintglaset som jag hittade vid en husransaka nej men Anna men är det skulle... inte lite fint på något sätt ändå att få vara med i det här ögonblicket att, att få vara, vara på sin vakt pass på, nu kommer det här Anna, om jag skulle ha fått en femma för varje gång någon hade sagt till mig i min uppväxt, tänk vad fint att du får vara med om det här det här är ett fint tillfälle njut nu ja, ja, ja. Vilken <skratt> tjänare en slant på det här. Nej, <skratt> Anna jag tror att jag biter mig fast i det här jävla poddar som en blodigel. Jag ser <skratt> inte något annat svinga in. Nej, det var ju synd. Du får väl återkomma då, om du vill ha några andra uppslag. <skratt> ja. <skratt> <skratt> Okej, <Okay, skratt> Lena. Det var det. Det var det. Vi... Hörs på lördag, kvart över elva. Då är det live på Instagram. Där det, det. Det blir kul. Vi kan samlas i bikuper och prata om detta. Ja, det kan hända att det finns mycket att prata om efter det här. <skratt> att människor behöver samtalsstöd eventuellt. Ja. Vi får se. Och då finns vi där. Och tar emot <skratt> ja, det er med vi. öppna armar. Honey, ha det bra tills dess allihopa. Och Anna, puss på dig. Puss, puss. Bye. Bye. Ett pod tips from Podplay.